0: Az ember élete során folyamatosan lélegzik. Ahogy arról sem vesz tudomást, hogy ver a szíve, az állandó energiatermeléshez szükséges oxigén felvételére, annak a sejtek anyagcseréjében lezajló felhasználására és az eközben termelődött széndiokszid leadására ugyancsak vittyet hány. A légzés természetes, automatikus folyamat. No de ha odafigyelünk rá, egészen bámulatos eredményeket produkálhatunk szervezetünkre és jó nézvést. Hogy miként? Tartsatok velünk, itt és most eláruljuk!
1: Szervusztok, kedveskéink! A nemrégiben Korok Fatima járt itt nálunk, aki szabadidős merülő, és többek között azt ecsetelte, hogy azok, akik kevesebbet lélegeznek, tovább élnek. Már most ezt elmosztottuk tőle megkérdezni, hogy akkor az hogyan lehetséges, hogy a gyöngyhalászok fiatal felnőttként elég gyorsan elhullanak. De aztán gergővel beszélgettünk, és hát ráébredtünk arra, hogy a légzést azt kicsit kibessézhetnénk, kicsit többet arra, beszélgethetnénk arról, hogy, hogy a nyugati társadalmakban ez valahogy teljessége háttérbe van szorítva, miközben más kultúrákban egészen ö, fontos szerepet kap, légzést vannak és a többi. És akkor eszünkbe jutott, hogy van egy fazon, akit hollandi égemberként ismerünk, őt Wim Hofnak hívják, több Guinness rekordot tart, ö, biztos láttátok már, hogy milyen jéggelteri kádban üldöge órák hosszat, és akkor gondoltuk, hogy más nem, akkor meghívjuk őt, de őt sajnos nem értük el. Ellenben neki van egy, van egy magyar tanítványa, Paksi András, akit szeretettel köszöntünk itt a kaptafában. Szia András.
2: Szerusztok. köszönöm szépen, hogy hívtatok. köszönöm uh, hogy eljöttél hozzánk.
1: Nos, hát mindenek előtt, ha azt hagyd meg tőled, hogy te, neked volt-e kísérleted arra, hogy mennyi időn keresztül tudsz egy jeges kádban üld
2: Nem. Nagyon őszintén nem. Nem. Sok őrültséget kipróbáltam, megpróbáltam ennek kapcsán. amikor tartok ilyen programokat, akkor én például kifejezetten jelzem azt, hogy az egészség felé megyünk. És ha valaki hülyeséget akar csinálni, szívesen segítek. Miért... Hülyeség,
1: Úgy sokáig
2: jegeskádban? egy jó tippet, amiért ez jó lehet. Ha csak nem akarsz világrekordot felállítani, mert egyébként az bizonyított, hogy az egészségre pozitív hatása annak nincsen, hogy még öt perc, még nyolc perc, még két óra, Az, hogy a WIM ezt megcsinálta, azt gondolom, hogy egyszerűen lenyűgöző, tehát egészen elképesztő eredménynek tekinthetjük. Ugyanakkor egészség szempontjából nincsen, nincsen igazán semmi hozzáadott értéke. Ezt kimondhatjuk a kutatások alapján, meg a szakértői vélemények alapján. Az, hogy ezt próbálgatjuk, azt, hogy egy kicsit próbáljuk, próbáljuk pallérozni a, a fókuszunkat, és, és uh, esetlegesen túllépni bizonyos uh, személyes korlátokon, az egy másik történet. Ilyen szempontból lehet értelme. Mert nehezen tudom elképzelni, hogy ennyi, ennyire izgalmas tevékenységet két órán keresztül csináljak. <h deterior támány> <h��> <h other> az az igazság.
1: Van a Wim Hofnak egy úgynevezett módszere, aminek te magyarországi instruktora vagy. Ez a módszer micsoda, miért jó?
2: Mm. A... A módszer, az meg fogtok lepődni, Wim Hof módszernek hívjuk, és három alappillére épül: a légzés, a hideggel való találkozás, vagy munkálkodás. Ugye a terápia szót tilos kimondani, mert az mindenféle elkövetünk ebben az esetben ma már Magyarországon, ezt <haz> tudjuk jól. És van az, amit, amit eredetileg commitmentnek, tehát elköteleződésnek hívtunk, de valójában itt, ha arra gondolunk, hogy mentális fókusz akkor a helyére tettük, azt gondolom egészen szépen a dolgot.
1: És akkor ezeket a területeket tanítod, vagy mit csinálsz ilyenkor?
2: Igen, akkor, amikor, amikor egy ilyen workshop van, akkor ezen a három pilléren végigmegyünk, és gyakorlatokat Menjünk, is, végzünk. Menjünk most is,
1: verbálisan.
2: Verbálisan akartam hogy hova fekszetek le. <gül> uh, gyakorlatilag amit csinálunk, az, az ennek a túllégzéses technikának az elsajátítása, ami önmagában uh, valóban igaza volt a, a Fatimének. Igen. Ugye? hogy, hogy minél kevesebbet lélegzel, annál egészségesebb tudsz lenni, annál hosszabb életet tudsz élni. Ugyanakkor a, a túllégzésnek, hogyha ezt nem, a, nem, nem egy krónikus módon végzett, tehát figyelmetlenül, és, és, és nem tudatában annak, hogy mit csinálsz, hanem rövid időn keresztül fókuszáltan, akkor, akkor baj van belőle. Viszont hogyha, hogyha az akut túllégzést végzett tudatosan, egyzésszerűen akkor annak pozitív hatásai vannak. Én azt szeretem használni példának, hogy, hogy nem mindegy, hogy kőművesként dolgozol 40 évig, napi 8-10 órát cipeled a zsákot, és ö, csapod a maltert. Nyilván nem tesz jót az ízületeidnek. De hogyha egy héten háromszor lemész 40 percre a konditerembe, akkor az rendben uh-huh. tud lenni. Na nagyjából így elképzelhetjük ezt is, hogy hogy tudatosan, tervezetten, edzésszerűen végzem ezt a a gyakorlatot, vagy pedig oda nem figyelve szájon keresztül szívom a levegőt, meg szipogok állandóan, vagy sóhajtozom. Ennek egy ilyen következménye lehet. És hogy milyen egészségügyi hatásai vannak pozitívan, ugye ez volt a, a kérdés alapvetően. Hát a, amire mindenképpen érdemes odafigyelnünk most éppen, ahogy jöttem hozzátok, volt egy telefonhívásom, hogy ajánlhatják-e a módszert valakinek, aki például SM-beteg, tehát szklerózis multiplex mm. És nagyon érdekes és szomorú, hogy, hogy minden egyes ilyen workshopon most már egy-két ember van, aki ezzel a problémával kínlódik, és gyakorlatilag azt mondhatjuk, és azt is tapasztaljuk, hogy az autoimmunbetegségeknél őrületesen jó hatása van a módszernek. Sokan azt gondolják azért, mert hogy az immunrendszert erősíti, és valóban van egy ilyen hosszútávú hatása, hogyha gyakorlunk, viszont átmenetileg van egy csökkenő, intenzitása az immunrendszer működésnek a légzőgyakorlat hatására, aminek következtében ezt a fajta túlműködést, meg ezt a téves működést csökkenteni tudjuk, hogy megtámadja a saját magát a szervezet. Hmm. És gyakorlatilag emiatt csökkenő gyulladás, kevesebb tünet, kevésbé fájdalmas tünet. Önmagában
1: attól, hogy valaki speciális módon lélegzik.
2: Így van. Még egyszer hozzá egy bizonyos ideig. Hmm. Jó? Akkor azt
1: el tudnád mondani, hogy hogyan kell Lélegezni? Tehát hogyan zajlik egy ilyen légzést terápia, nem kimondva? Tehát de, légzés... De mondjuk, <gül> légzés <gül> Kurzus vagy légzés?
2: Ez, ez maga a Wim Hof workshop, Wim Hof Mozart workshop, és aztán ennek része a légzés. Nagyon leegyszerűsítem. A 30 intenzív túllégzést végzünk, ez azt jelenti, hogy ilyen nagyon tele magunkat, és utána kiengedjük a levegőt, és aztán ezt ismételgetjük, jó? 30-szor. Tehát ez egy, ez egy ilyen nagyon intenzív. Ez egy tapasztalati szám, Mi? megvan az oka, hogy miért, nagyjából 30-szor. A 30 légzést követően van egy, egy szünet, amikor egy csomó mindenféle, hormonális elváltozás helyre áll a szervezetben. Például egy csomó kilélegzett szén-dioxid elkezdi visszaépíteni magát a szervezetben, Ö, és, és aztán gyakorlatilag nagyon furcsa, bizsergő, szédegő, mindenféle érzetet követően az ember úgy visszarendeződik egy kicsit. Ez a légzés ez ilyen 1-4-5 perc közötti tud lenni, attól függően, hogy mennyire intenzív ez a túllégzés. 1-4-5 perc. E- ezt most csak, igen, igen. Tehát a, mondjuk az én esetemben, amit mértem, a, amit már nem szoktam csinálni, az valamivel négy perc fölötti volt.
1: És addig nem veszed levegőt hát, a 30 nagy kilégzés m- után? Igen, mert nincs mm-hmm. rá
2: szükséged, hogyha annyira intenzíven dolgozol. Mm-hmm. Jó? E, igazából ez, e, e, ennek nincsen jelentősége, hogy milyen hosszú a légzésszünet, valóban csak a légzés e, intenzitásán múlik. Tehát nincs, nincsen más jelentősége az égvilágon, csak megszoktuk, hogy mindent mérünk, ugye, és, 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 és hogyha nem annyit mértünk, akkor szomorúak vagyunk. Tehát ez a, ilyen szempontból hülye a világ szerintem, de, de ezt csináljuk. Mm-hmm. És aztán, amikor ez megvan, akkor pedig egy telelégzést követően tartjuk a levegőt, esetleg egy picit préseljük egy 10-15 másodpercig fölfelé, és gyakorlatilag ez egy kör. Ebből csinálunk hármat, négyet, és akkor ez egy úgy úgymond, a, ha visszacsatolunk az előző példához. Nagyon érdekes ez, hogy például az egyik lány szólt nekem, hogy ő el van kettyemben, mert hogy ott volt a workshopon, és jól érezte magát, és jól is érzi magát, de nem látja a változásokat az orvosi eredményekben. És akkor kérdeztem, hány éve csinálod ezt már? És hát nagyon régóta ugye ezzel a betegséggel küzd, és, és mondtam neki, hogy akkor biztos, hogy ezzel kell foglalkozni, hogy a hogy az adatokkal vagyunk elfoglalva, amikor mondott, hogy most is jól vagy, tehát, hogy jobban érzed magad, jobban hangulatod, energikusabb vagy? Eszkárózis. is, igen. És aztán, és aztán néhány hét múlva jelezte, hogy most már mások az orvosi eredmények és tehát a, a laboreredmények. A légzés gyakorlatnál, amit elmondtál, vagyis a
0: légzés edzésnél tulajdonképpen azáltal, hogy, hogy ezt a, a tempót az ember variálja, illetve szüneteket tart. Ezáltal Ö, mert azt említetted, hogy, hogy a, a, ott hormonális változások zajlanak. de technikailag mi történik? Tehát annak mi az eredménye, ha egy ember most emiatt vagy más miatt elkezd gyorsan ö, és tempósabban lélegezni, akkor, akkor mi, mi az, ami történik a testben Aha. meg a vérben?
2: É, igen, csak gondolj abba bele, hogy, hogy, hogy mikor kezdünk ilyen intenzíven lélegezni. futás a...
1: közben meg stress hatás, stressz hatás
2: stressz. meg amikor kergetnek a uh-huh. itt végig az akácfa utcán mondjuk és uh, akkor ez abszolút normális. Akkor is, hogyha nem futok még gyorsan. Miért? Mert félelem van bennem. Vagy ha nincs is bennem félelem, de az agy azt mondja, hogy vészhelyzet van, és bebombázza a norad- noradrenalint, ja. és megnöveli a kortizol szintet. Uh-huh. Tehát arról beszélünk, hogy stressz hormonokat fogunk felhalmozni a szervezetben. Miért? Mert túl kell éljük. Az uh-huh. agy legalábbis így értékeli ezt. Az, az agy azzal nincs tisztában igazából ilyenkor, hogy, hogy te békésen fekszel egy uh-huh. matracon mondjuk, és ezért elindul ez a folyamat. Ezért is van az, hogy például az autóimmunbetegségeknél jó hatása van a légzésnek, mert gondoljabba be bele, hogy amikor van egy ilyen intenzív légzés, és a stresszhormonok meredeken elkezdenek emelkedni a stressz szint, akkor mi fog történni? Azt mondja az, hogy hát oké, de most pont nincs arra szükség, hogy jó legyen az immunitása a fickónak. Hmm. És innentől kezdve... Ez visszajön, egy kicsit csökken, és a csökkenés elég ahhoz, hogy mondjuk ne legyen ilyen intenzívas, test saját maga ellen való munkája. Uh-huh. Uh-huh. Tehát ez így egy, egy nagyon érdekes történet. Minden mellett pedig az erek kapnak egy nagyon, nagyon jó kis folyamatos edzést, mert hogyha belegondolsz, megint mi történik. Roppant egyszerű egyébként egy, egy-két alapelvet, hogyha megfogunk. Akkor, amikor a kilégzés megtörténik, akkor, akkor mit csinálunk? A kölyök korunkban még én legalábbis úgy tanultam, ti fiatalabbak vagytok, de hogy azt tanultuk, ugye, hogy ez, ez egy ilyen gáz, ez a szén-dioxid, Az oxigén a minden, és a széndiokszid a szemét. Na, ma ott tartanak a kutatók, hogy a széndiokszidről azt mondják jó néhányan, hogy ez a mesterhormon. Ugyanis mm. ilyen apróságokat tud, hogy például tágulnak az erek akkor, hogyha a széndiokszid szint magasabban van következésképp mi történik, El amikor- El kell használni
1: az oxigyönt? Gyakorlatilag,
2: gyakorlatilag inkább azt mondanám, hogy ami fontosabb, hogy a szindióxid, szindióxid szintet emeljük meg. De az hogyan lehet? A, nagyon egyszerű. Befogom a számot, tehát ez, ez mondjuk nem a, 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 a tréneri, meg a tanári, meg egyéb szakmában történik meg könnyen, Befogom a számatoron keresztül lélegzák, sokkal kevesebb lesz a, a belélegzett levegő is, meg a kiengedett levegő is. És akkor, hogyha széndiokszid szint, ugye, mivel, mivel kevesebb levegőt engedek ki, emelkedik, megszokom ezt, elkezdem tolerálni jobban, abban a pillanatban tágulnak az erek. Itt viszont, hogy a légzést technikát csináljuk, mi történik? És ez ezt csinálom, megy ki a széndiokszid, megy ki a széndiokszid, megy, megy ki a széndiokszid, és ezért is van az, hogy olyan hosszú légzésszünetet tudunk tartani. Mert az agy, agy, a medulla, a légzőközpont azt fogja mondani, hogy még alacsony szinten van a széndiokszid, nem kell levegőt venni. Mert ez az elsődleges szempont, amit monitoroz az agy. És akkor, amikor megtörténik ez a légvétel, és utána pedig, Hú, elengeded a levegőt, és csendben fekszel, amit mondtam, hogy szünet, ott elkezd a szint helyreállni. Jó? Tehát addig, amíg itt szűkítem össze a túllégzéssel ezt, a, ezt, ezt az érrendszert, illetve az eret az érrendszerben, onnantól kezdve, amikor elkezdek visszacsendesedni, akkor tágul vissza. És ezt megcsinálod néhányszor. Mi fog történni? Egyfajta edzést kap, ugye elkezd rugalmasan dolgozni. Ez az egyik sztoria dologban, vagy mögötte. Mi volt a másik kérdés? Vagy gyakorlatilag erről beszéltünk. Erről beszéltünk, hogy a... nekem
1: hagyj jusson eszembe valami, pedig az az, hogy itt főképp fiziológiai folyamatokról beszélünk, tehát, hogy mi játszódik le a szervezetedben, ám de mi játszódik le mentálisan? Ugye, nem tudom, te jogával foglalkoztál? Nem. Én sem nagyon, de ott is úgy tudom, hogy vannak különféle légzőgyakorlatok, gyakorlatok, amelyek kifejezetten a megnyugvást segítik elő.
2: Tehát, hogy mi játszódik le az agyban? Abban gondolj bele, hogy e, mikor tud az ember igazán ellazulni. Én e, 15 évig dolgoztam, foglalkoztam beteg emberekkel, ugye a szabadidőmben. Hogy És hogy azt megkérdezhetem? Volt egy, volt egy olyan irányvonal, ez az energetikai gyógyászat. Én meg nagyon sokat beszélgettem emberekkel mindennek tetejében, kócsként, tehát e, meg, meg tudtam hallani, amit mondanak. És, és kérdésekkel nagyon jól lehet segíteni valakinek, hogy rájöjjön arra, hogy mi, mi dolgozik hmm. belül, és a saját erőforrásait így nagyon jól meg tudja mozgatni. És ez egy na- nagyon érdekes dolog volt mindig is, hogy, hogy valakinek azt mondod, hogy lazíts el a karját, Laza. És akkor elkezded mozgatni mondjuk a karját az embernek, és lazítsd el. De laza. Elengeded, és megy tovább annyira laza. Tehát, uh-huh. hogy, hogy abszolút nem laza az ember. Viszont ha azt kéred, hogy feszítse meg az egész testét, és lazíts el, és feszítse meg, és lazíts el, akkor arra fogsz rájönni, hogy a feszülés után sökkel könnyebb a lazaság. Uh-huh. Jó? De gondold ezt végig. Igen. És mennyivel könnyebb bitangul összpontosítani az erődet, miután ellazítottad magad. Tehát for, oda-vissza igaz a dolog. Ez gondold végig. Ami akkor, logikus. Ha megnézel egy volt, ne, nem, nem úgy indítja, hogy feszül az egész karja meg a teste, hanem végtelen lazán elindul, elindítja úgy az ütést, hogy, hogy a talajról indul, megtámaszkodik, a csípő megy, és fordul az egész test, kilő a kéz, és a végén viszont látod azt, hogy ott van az a pillanat, akkor amikor kell a fesz. Tenni. Na de ezt nem lehet lazaság nélkül. Mm-hmm. És ugyanígy a lazaságot a legtöbbünk esetében ebben a társadalmi formációban, amit itt produkálunk itt közösen, ebben nem, nem tudod a feszülés nélkül megoldani, vagy bocsánat, tehát hogy, hogy uh, annyira nem veszük észre, hogy feszülünk, hogy rendesen feszül, feszülni kell tudatosan ahhoz, hogy utána el tudjunk lazulni. Próbáljuk ezt ki, vagy nézzétek majd meg, vagy... De ez amúgy jellemző szerintem az
0: emberekre, mint olyan, hogy, hogy szerintem sokszor ilyen hajlamosak vagyunk végletekbe, gondolkozni, meg bocsátkozni, hogy olyan, azt gondoljuk, hogy fekete-fehérek a dolgok, és szerintem sok bölcsemberre jellemző az, hogy ez a belátás egyáltalán, hogy azért nem annyira így van, nem, nem, nem minden egy meg nulla, meg nem minden szeretlek, vagy gyűlölek, hanem van, vannak teljesen átmeneti dolgok is. Én legalábbis ilyen szempontból ezt tökre tudok ehhez viszonyulni, amit az előbb mondtál jó. A, lég... <gül> <nyilván> a légzéssel
1: <gül> kapcsolatban van-e még valami, amit még tudnunk kell?
2: Hú, ezernyi
1: dolog van. Hát gondolom, de amit most így meg tudnunk beszélni. Például azt is hallottam,
0: és szerintem, hú, imádtam azt a műsort, a Lakatos Péter Igen. hogy azt említettétek, hogy a PH-ja változik ilyenkor a testnek, és ez effektíve mit
2: jelent? Uh, mm. ez, ez egy kicsit becsapó sztori különben, mert ugye va, van a PH-nak egy olyan sávja, amin belül... Minden oké. Okay. Okay. Mm. De teljesen mindegy, hogy túl savas vagy túlságosan lúgos, ott már nem oké. Uh, nem tudok adatot mondani, de nyilván nem két másodt beszélünk, amikor túllépünk rajta, meg vannak a testnek olyan részei, ahol mondjuk a PH2, nem, nem az a bizonyos 7 egész akármennyi, de, de valóban igaz az, hogy például a túllégzéssel lehet egy bizonyos fokú lúgosítást elérni. Na, de ez nem úgy néz ki, hogy három hétig tart, tudod? Hanem van egy időszak, amíg ez megtörténik, és utána vissza. Erre vannak viszont mérések, egészen az egészséges határig elmegy, akkor, amikor valaki intenzíven dolgozik ezzel a túllégzéssel. Jó, tehát ugye majd, hogy nem eléri a mérések szerint, és utána az vissza megy.
1: Uh-huh. Azért hihetetlen számomra, hogy a légzés önmagában mi mindenre képes a szervezetedben. Igen, de hát
0: múltkor, amikor itt volt a Fatima, akkor igazából mi addig azt se tudtuk, hogy nem azért kell venni, mert elfogyott az oxigéned, hanem a, szén, a széndiokszid miatt. Nem, hogy, szén monoxid, ő ő megy, azt mondja, hogy, hogy széndiokszid,
1: dioxid A széndiokszidtól kell megszabadulnod, azt mondja a szervezeted.
2: Igen. Ja. nagyon egyszerű. Két olyan dolog van, amit monitoroz a légzőközpontunk, a medulla. A széndiokszid, ez az elsődleges, és a másodlagos az oxigén, ez a biztonsági sáv, fogalmazzuk így, vagy a biztonsági tényező. Éves szinten hal meg sajnos profi vízi sportoló, úgyhogy vízbe fullad. É, egészen elképesztő, és emlékeztek arra, hogy kölyökkorunkban mit csináltunk a medencében, ha át akartuk úszni. Hát le az aljára, is Oké, de előtte, hogy készültünk fel vettünk. Abszolút. Meg. Így van, ez a... Igen. És akkor ó, most tele vagyok oxigénnel, a fenéket. Az történt, hogy kilélegeztünk <gül> egy csomó széndiokszidot, <gül> és a széndiokszid kimegy, és elkezdünk úszni a víz alatt. És ezzel nincsen baj, amíg nem csinálom azt, hogy na még vissza egyet, na még vissza egyet, szinte szünet nélkül, ugye, hogy csak gyorsan még egyszer túllélegzem magam. És itt jön a baj. Ezt hívják uh, sekivízi fulladásnak egyébként hogy a víz alatt elájul az ember. Nagyon egyszerű az oka. A széndioxid szint olyan alacsonyan van, ugye a kilégzések miatt, az intenzív kilégzés miatt, hogy egyszerűen nem jelez az agynak, hogy hogy figyelj el, hogy hogy, hogy nagyon sok van, vegyél levegőt hanem csak mész, 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 és te úgy érzed, hogy rendben vagy. Ez Igen, is Ez Teljesen logikus, és itt jön be egy izgalmas dolog, hogy mindig előbb jel ez a széndiokszid szint, mint az oxigén szint. Tehát mindig előbb jön az, hogy túl sok a szén-dioxid, mint az, hogy túl kevés az oxigén. Van egy ilyen nagyon okos rendszere a testünknek. És itt viszont, mivel nagyon alacsonyra lenyomtam a szén-dioxidot a kilégzéssel, és elkezdek úszni, egyszer csak azt mondja az, hogy ez nem normális. Hát a kritikus szint alá megy az oxigén, ezt nem engedhetem. Hát, nem nem ezt levegőt ez az <gül> idióta, és kikapcsolja. És az első légvétel, az a víz alatt történik. <gül> Tavaly tartottam egy programot, ahol volt egy vízipulós ránc, és mondta, hogy néhány hónapja szedték ki az egyik csapat társat, vagy tanítványt, nem is tudom, már a, a vízből így. Tehát, hogy vagy nézzétek meg a lányt, aki elájult, a szinkronúszó, azt hiszem most a vizes világbajnokságon. Ő megállítólag évente csinálja Igen. ezt, ahogy hallottam szegény, tehát, hogy ez, ez ebből adódik. Tehát egyszerű fiziológia tényleg az egész. Jó, hidegterápia. Miért jó? Miért jó? Ö, egyrészt a stressz csökkentő hatása elképesztően jó, hogyha nem viszem túlzásba. Mert ugye minden, ami hatni tud pozitív irányba, annak lehet egy negatív hatása is. Erre szokták mondani, ugye, hogy kismértékben orvosság, nagymértékben méreg. Tehát ez is egy kicsit hasonló dolog, hiszen ez egy stressz a rendszeren. Tehát van, egy, van egy jó nagy adag stressz.
1: Akkor, ha jól értem, ugyanaz történik, mint a légzésnél. Ugyanaz. Stressz hatást okozok a szervezetemnek.
2: Így van. Csak itt megint az nem mindegy, hogy ha bemegyek mondjuk a, az edzőterembe, akkor azt mondja az edző, hogy fogd meg azt a 40 kilóst, valahogy felemelem azt, hogy leengedst meg, és beszállok vele mondjuk a... Szomszédszeremben, mert hogy nagyjából ennyit tudok rajta tartani. Vagy azt mondja, hogy na kicsi fiam, akkor, hogy elnézlek jó formában, vagy hoz egy másfél kilóst. De <gül> hogy innentől kezdve ez ugyanúgy stressz a rendszeren, csak megtanulom adaptálódni. Tehát ugyanúgy nagyon fontos az, és a hidegnél talán még inkább markánsan meg tud jelenni, amit úgy hívunk, hogy hormézis. Ugye a hormézis az, az, az arról szól, hogy mindig a megfelelő mértékben terheljem a szervezetet. Mindig a, mindig a megfelelő stressz szintet hozzam be. Tehát azt, ami abban a pillanatban még rendben van elviselhető, ha túl kicsit viszekbe, nem használ semmit. Hogyha túl sokat viszek be, akkor tönkreteszem magam. Túledzem magam, megsérülök, és a többi. Tehát van egy olyan sáv, amiben érdemes mozogni. Tehát, hogyha nekem mondjuk, ed- eddig betakaroztam nyáron is a, a, a nappaliban, amikor kint 25 fok van, vagy 30, akkor nem biztos, hogy úgy kell kezdenem, hogy belevágom magam egy kétfokos vízbe, egy workshopon teszem azt, hanem annak akkor van előzménye. És hát gyakorlatilag innentől kezdve ez egy felépíthető dolog gyönyörűen fokozatokban.
1: A workshopon akkor arra tanítjátok meg az embereket, hogy hogyan kell adaptálódni?
2: Én, én, Én most egy picit lehet, hogy kitérő választ adok erre, de én arra szeretem megtanítani a workshopon az embereket, hogy hogyan tudnak otthon biztonságosan gyakorolni.
1: Például úgy, hogy mostában nagyon nagy divat, azt vettem észre, hogy reggelente hideg, hideg zuhanyt kell ö, venni. Nagyon nagy divat. Így van. Mindenki hideg zuhanya, kezd a napot, álljátok marha, egészséges. Nem leszel influenzás, ö, jobb lesz a stressztűrő képességed, és stb. Na most ö, én egyszer-kétszer megpróbálkoztam, a hideg zuhanya. Én egyébként hideget bírom. A mai napig, amikor esik kint a hó, én nyitott ablaknál alszom, Te jön el. rám a hideg, de be vagyok takarozva, és bírom. Én nem vagyok fázós. De amikor beállok a zuhannyal, és a elviselhető mit én 35-40 fokos csapot szépen kezdem letekerni, és egyre hidegebbnek tűnik a víz, hát én nem tudom, szerintem olyan 20, 20 foknál már azt mondom, hogy hú, ez már nagyon hideg, és nem esik, nem esik jól a szervezet ennek. Azt mondod, hogy akkor ezt úgy kellene csinálnom, hogy napról napra mindig egy kicsit lejjebb viszem a csapot, és akkor Yes. Eljutok majd odáig, hogy a végén a csapot eltekertem teljesen, és csak a csont hidegjeges
2: víz jön belőle? Ésszerű lehet. Én persze nem így csináltam, de az egy, megint egy másik kérdés. Egyből a De egy cikiból, de aztán utána ezt csináltam, igen, amit te mondasz, hogy sútyját. De amit mondasz, az az nagyon észszerű, nagyon logikus. Sokan mondják ezt, hogy fokozatosság, és a fokozatosság alatt azt hiszik, hogy azt kell érteni, hogy 15 másodperc, 30 másodperc, egyébként mi magunk is a rendszer alapján ezt mondanánk. Viszont, ha valaki ismeri egy kicsit a testet, érti a stressztényezőket valamennyire, akkor azt fogja csinálni, hogy mindig arra figyel, hogy a test mit mond. Elfelejti az órát úgy, ahogy van. Én, én nagyon régóta vallom azt, hogy a test nem hazudik. Nekem volt olyan, hogy nyolc után már úgy unatkoztam benne, akkor még mértem. Úgy unatkoztam a hideg víz alatt, hogy elmondani nem tudom a zuhanyzás közben. És azt mondtam, hogy na hát elég volt, tehát ki az a hülye, aki itt áll benne a víz alatt, és unatkozik. Tehát, hogy, mert, mert minek? És másnap, szerintem olyan másfél perc után azt mondtam, hogy Úristen, ezt nem bírom. Mitől függ? Van egy stressz poharad, és ezt elkezdett elerakni. Mert a főnököd, mert a párod, mert a gyereked, mert a jó ég tudja micsoda, mert jött egy intézkedés, amit nem nézel jó szemmel, mert megbírságoltak az utcán, stb. De most ezek után, ha azt mondja a barátod, hogy egy jó edzés meg egy hideg zuhany jót tenne, hát én erre nem esküdnék. A jó edzés meg a hidegzuhany tökéletes arra, hogy felkészítsük magunkat arra, hogy majd bírjuk a stresszt, tehát növeljük a stresszpoharat. Viszont az egy másik történet, amikor már tele van majdnem a stresszpoer, hogy miért vágnánk rá egy ekkora nagyot. Aha. Tehát sokkal inkább, ahelyett, hogy nézem az időt, meg a nem tudom én mit, inkább azt figyeljem meg, hogy a testem most mit kér, a testem most hogyan reagál erre. És én sokkal inkább erre gondolok akkor, amikor uh-huh. arról beszélünk, hogy fokozatosság, nem, nem arról, hogy most időben ez mennyi. Tehát, amikor nekem valaki azt mondja, hogy én minden reggel négy perc idegzuannyal kezdek, oké. Okay. Egyszer elmondom, többször nem. Tehát, ha meghallja, akkor rendben van, hogy nem az időt kell nézni mert az a négy perc lehet, hogy holnap kevés lesz, mert háromszor annyit kéne ahhoz, hogy azt a hatást elérje, de a rákövetkező napon meg a fele is elég. Tehát, hogy hogy annyira más, hogy működünk mi magunk, mint mint egyén nap, mint nap, hogy sokkal inkább ezzel kellene, hogy elfoglaljuk magunkat. Én én
0: téged nagyon szeretlek, tudod miért? Köszönöm. Mert annyi, annyi ilyen dolog van már, hogy tehát azért, Tényleg, hogyha őszinténk vagyunk, akkor elmondhatjuk azt, hogy, hogy az ilyen, nem tudom, fejlesz magad, meg, meg egy erősebb egy ilyen, meg ilyen edzésterv, meg annyi kalória, meg, meg mit tudom én, rengeteg ilyen metódus van, de hogy ezek mind bele vannak ágyazva egy termékbe, és arra igazából senki nem akarja megtanítani az embereket, hogy, hogy a, az egész metódust értsék, és hogy, hogy ennek a... a mert ezt tulajdonképpen, hogyha egyszer elmagyarázod valakinek, és az ő tudja tartani, akkor onnantól te nem kell lesz neki. Viszont, hogyha odaadsz neki egy apot, ami méri az ő ideit, meg méri a kalóriáit, vagy nem tudom, szóval, hogy ezeket nem lehet így kvantifikálni egy csomószor, mert az, amit te mondtál ezt, én észrevettem saját magamon, hogy én tudom, hogy kurva jól tesz az, hogyha futok, meg az, hogyha mit tudom én, elmegyek szaunázni, meg a hideg zuhany, ezeket én érzem, de valamikor egyszerűen így, hogyha most arra hallgatnék, hogy akik azt mondják, hogy ez ennyi kilométer futás, ilyen tempóban, azután ennyi perc, ennyi fokos szaun, és utána pedig ennyi perc, nem tudom milyen medence, akkor egy csomósztat szenvednék, és, és hogyha tényleg az a, az a végső szempont, hogy, hogy a poharad mennyire van tele, és ez túlcsordul-e, mert ha igen, akkor károsodást szenvedsz, és teszel magadnak, akkor az egy egészen más dolog, másról beszélünk alapvetően.
2: Hát, e, abszolút igazad van. E, én, el kellett jussak ideig, 58. évenben vagyok most, és mostanra sikerült megtanulnom, hogy nem kell mindenáron a végletekig elmenni mindenben. Tehát most már, most már meg tudom azt csinálni, hogy jó, tudok 12. Akkor van még remény. Tudok 12 tolóckodást, de nem kell 12-t csinálni, nem attól fogok fejlődni, mert az, a, az nekem most a határ, mert hogy nem régiben kezdtem újra edzegetni. Akkor, akkor hova menjek el? V- vannak jobb módszerek. És abszolút így van, hogy, hogy én mindig azt mondom erre, hogy akkor hagyd abba, amikor még az az érzésed, hogy baromi jó volt, érzem, hogy csináltam valamit, tehát azért nem voltam a komfortzónában egészen, de holnap is szívesen. Uh-huh. Mert ez az a pillanat, amikor jót tettél magaddal. Miközben én besz... így látom. Miközben hmm.
1: beszéltetek mind a ketten, az jutott eszembe, hogy itt leginkább nem a a, a metódusnak a megtanulásán van a hangsúly szerintem az esetetekben, hanem az önmagaddal való tisztánlátás. Uh-huh, tehát ez a legfontosabb, hogy azt gyanítom, hogy az, amit ti oktattok, az pontosan szembesíti az embert önmagával, az a saját szervezetével és a képességeivel. Kb. Nem?
2: Um.
1: Máskülönben hogyan, tehát ugye nem, nem figyelek magamra, és nem nézem azt, hogy a stresszprogram mekkora. Mennyi fér abba? Akkor nem is fogom tudni megmondani azt, hogy nekem holnap kellene négy perces hideg, zuhany, négy perces hideg zuhanyt vennem, a vagy sem.
2: Én nagyon őszinten megmondom neked, én ezért nem vagyok benne ilyen csoportokban. Még a mi úgymond szakmai csoportunkban sem, mert egyszerűen nem értek egyet azzal, ami történik. Erre mondta az egyik tanítványom ezelőtt egy-két héttel, hogy ő azért imád itt lenni, mert itt nem farok méregetés van, uh-huh. hanem amiről beszélünk, az az, amit te az előbb gyakorlatilag, hogy, hogy, hogy arra figyelünk, hogy mit mond a test, és nem csak azt mondjuk, hogy figyeld, mit mond a test, hanem, hanem kézzelfoghatóan közelítjük ezt az egész dolgot. Nekem rengeteg megválaszolatlan kérdés volt, és elkezdtem tovább vinni és tanulni egy csomó-csomó mindent a légzésről, az emberi fiziológiáról, Uh, nyilván, nyilván a 20 akárhány évnyi tréneri, kócs tapasztalat, az benne van, hogy ha valaki mond valamit, akkor, akkor meghallom, és megkérdezem, hogy ez hogyan történt, és nem akarom mindenáron meggyőzni, hogy de azt én jobban tudom, mert én így tanultam, és a nagyok mondták. És, és, és talán ezért tud ez jól alakulni, mert hogy, mert, hogy szívesen adnak információt ilyenkor. Tehát rengeteget lehet tanulni az úgynevezett tanítványoktól. Mm-hmm.
0: Szerintem az, hogy ha, ha bármilyen szituációban egy ilyen dogmamentes hozzáállással szembesül az ember, az már akkora érték, és, és szerintem hiányzik. Tehát, hogy. hogy Például pont ezért mondjuk szerintem ennek amúgy is nagy értéke lenne, hogyha ez ezen a norma. Látságon, most nem ez a norma. És nekem ez annyira fura volt, és a mai napig megmagyarázatlan, és szerintem soha nem is lesz megmagyarázva, hogy a, ez volt a rohadt járvány miatt. Miért nem az volt az elsődleges közlési szándék mindenhol, hogy ember, tanulj meg figyelni a tested jeleire, tanulj meg olvasni, és hogy mik azok a halál egyszerű, jó, hát nyilván semmi nem annyira egyszerű, de hogy ahhoz képest, hogy, hogy nem tudom milyen új generációs oltásokat, meg ilyen rohadrága cuccokat beszerezni, ahhoz képest, hogyha az ember olvassa a saját testének a jeleit, a mindennapi életében bármilyen extra eszköz, vagy, vagy szer, vagy mit tudom én, minek a beszerzése nélkül, egy csomót lehet ez iránt tenni. Szóval, hogy az, hogy, 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 hogyha ez mondjuk egy edukáció, egy általános edukáció része lenne, hogy az embert a saját testének a jeleire megtanítanák figyelni és megtanítanák olvasni őket ezekre a jelekre, az szerintem és sokkal primérebb ö, hogy milyen dolog lenne, mint bármilyen terméknek a,
2: a vásárlási Hát most, amiről
1: te beszélsz, az szerintem az, ami a módszernek a harmadik része, a tudatoptimalizálás, nem?
2: Részben, igen, részben innen üzenem a januári workshop résztvevőknek, akik már beregisztráltak, hogy lehet, hogy engem elvisznek, és oda már nem jutok el, de... Nem? Na, szóval, hogy ö, abszolút így van, egy dolgot, ha visszacsatolhatod most a légzésre, ugyanis, van itt még egy érdekes dolog, az orlégzés. Itt hozzuk ezt be most, jó? Tehát amikor nem ész nélkül túllégzést csinálunk, mert napközben sokkal jobb, hogyha orlégzéssel tevékenykedünk. És uh, itt azért még egy gázt érdemes megemlíteni, és mondom azt is, hogy miért jutott eszembe. Engem sokszor kérdeztek a Covid alatt, hogy András elkapott, meg tüdőgyulladáson van, meg nehezen köhögök, meg váladékot köhögök föl, stb., hogy a Wim Hof légzés jó lesz. És lehet, hogy engem mostátkoznak ki, ha ezt valaki meglátja, és feljelent majd a Wim Hoféknál, de de hogy hogy én azt mondtam, hogy ne. Ugyanis amit tudni kell, hogy a tüdőnek van egy olyan sajátossága, hogy meleg, vagy legalábbis viszonylag meleg, nedves és szűrt, tisztított levegőt szeret. És akkor, amikor egy túllégzést csinálok, akkor folyamatosan mit csinálok? Egy, Egy légkondi effektet hozok létre. Ami azt jelenti, hogy viszonylag hideg, szűretlen, és száraz levegőt küldök be a tüdőbe. Na most egy terhelt tüdőnek ez mennyire tesz jót? És itt, itt jön be, hogy akarunk-e szektázni, vagy pedig azt mondjuk, hogy legyünk észnél. Uh-huh. És ebben a pillanatban viszont, akivel elkezdtem úgy dolgozni, hogy például uh, mutattam neki azokat a gyakorlatokat, ami abban segít, hogy ezt a fajta levegőt megkapja a tüdő, elkezdett jobban lenni. És... Uh, És ami még nagyon érdekes, hogy itt van ez a nitrogénmonoxid nevű gáz, amit az orlégzés kapcsán tudunk termelni. Itt az orrűregek, tehát az orlégzés kapcsán létrejön ez a gáz termelődés, nitrogénmonoxid, és ez gyakorlatilag fertőtleníti a tüdő egészét. Na most akkor vajon van-e másra szükségünk, mint egy jóvágású orlégzésre, amivel átfertőtlenítem a tüdőt, mindennek tetejébe tágítja az ereket, és utána, amikor rendeződtem, akkor azt mondom, hogy jöhet az a jó, jó kis túllégzés, és hozzuk be a többi előnyt újra.
1: Uh-huh. Akkor most kérlek meg tudatoptimalizálásra.
2: Tudatoptimalizálás. Um, é- Itt it azt mondanám egyszerűen, hogy tegyük le az órát. É- és ezzel már sokat csináltunk, ö- sokat tettünk saját magunkért.
1: Gergely, ez neked szól?
2: Tegyük fel um, az órát? Igen. Mindig
1: időhiányban szenvedünk.
2: <gül> most, most, amire gondolok itt a légzőgyakorlat kapcsán például, vagy akár amikor bent van az ember a vízben, sokszor látok ilyet, hogy ennyi fok, ennyi idő, stb. 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 Hát én is ezt csináltam, tudom, hát a farok méregetés ugye? De ez a kérdés, vagy az a kérdés, hogy közben el tudok-e mélyülni olyan szinten, hogy elkezdem megérteni a belső folyamataimat. Az, hogy az, hogy elkezdek fókuszáltabbá válni például, jobb az összpontosításom, közben az egészségem javul természetesen, és ezt akár a légzés közben meg tudom csinálni olyat, hogy stopparolgatnám, hogy mennyi volt a légzés szünetem, mert hogy abszolút semmi jelentősége nincsen, vagy pedig akár a hidegben, hogyha megcsinálom, Emlékszem, 20 évesen, amikor elkezdtem azzal foglalkozni, hogy ilyen kelet, meg művészetek meg egyebek, hogy olvasol a mesterekről, akik a, a majdnem jeges vízesés alatt meditáltak hosszú időn keresztül, meg formagyakorlatot végeztek. Szerintem nem az órát nézték, hogy mennyi ideje vannak ott, hanem figyeltek valamire, vagy, vagy a légzésükre összpontosítottak, vagy bizonyos folyamatokat elindítottak belül. Hát, hogy ennek, ennek van értelme. Most a hétvégén volt egy, egy péntek délutántól vasárnap délutánig tartó hétvégi haladó Wim Hof kurzus, és ott például azt csináltuk, hogy rövid nadrágra vetkőztek az ifjak, és kimentünk a, ott a környékbeli erdőkre egy kicsit sétálni. És egészen elképesztő volt, amin végigmentek például ők, és ami utólag elmondtak, hogy hol, milyen ponton voltak küzdelmek belül. Volt három-négy fok nagyjából, mikor elindultunk, de ez bent a településen, és mi kimentünk ilyen erdőremezőre, ahol keresztül fújt a szél. És rövid, rövid nadrágban, és jellemzően nem vacogtak, de óriási küzdelem volt belül. Ez helyenként látszott is, de utána elmondták. voltak aki egy hét után írta le, hogy mit élt meg. És és ott nem lehet másként, csak ha odafigyelsz, vagy nagyon megszoktad már a hideget, mert lehet csak a testet is erre készíteni, de valójában itt megint bejön az, hogy vajon a mentális fókusz, hogy mennyire van ott, vajon meg tudod-e azt oldani, hogy hogy nem hidegnek érzed azt a szelet, hanem egy picit átalakítod az érzetet magadban, hogy olyan meleg lesz. Nem lesz meleg, elmondom, tehát ez abszolút, abszolút mentális munka. Én voltam úgy, én a kutyával szoktam így kimenni telente, volt ugye már a pórászt nem tudtam fogni. Tehát, hogy így, tudod, amikor már így, így hajtogatott ki az újaidat, tehát szó szerint. És aztán eljön az a pillanat, amikor annyira lehűl a vér, hogy az agy úgy dönt, hogy megvédjük az újakat. Kapsz még egy esélyt, öcsi, hogy ne fagyjon le. És azt érzed ilyen másfél óra után, hogy így elönti a meleg a kezedet. És valószínűleg ott van az, hogy olyan mértékben lehűlt a, a vér, hogy na, akkor adunk egy kicsit többet. kicsit a, a törzsben lévő melegebb vérből. És akkor így érzed, hogy átmelegszik, és, és ebben az állapotban, amikor ennyire hideg van, és mondjuk van egy 15-20 km/h szél egyébként, meg mínusz 5 fok, ott rövidgatjában nem sokat gondolkodsz, hanem hogyha nem figyelsz arra oda, hogy mondjuk egy picit átalakítsd ezt az egész érzetet, akkor, akkor ezzel nem fogsz tudni, mit kezdeni. Járt
1: itt nálunk 10 Gustav aki ö, tíz éven keresztül heroin függő volt, aztán utána tíz éven keresztül ö, harcos, és mondta, hogy ez nagyon kemény, amikor térdelnek a melkasadón és ütik a fejedet. És hogy ő voltaképpen megtanulta azt, hogy az agyában szinte minden egyes ö, nehézséggel, amikor küzd, kapcsoló. amit te mondasz, az voltaképpen azt jutott eszembe, hogy az embernek az agyában valahol, valahogyan át kell ezt a kapcsolót állítani hogyha ő gondol arra, hogy én most nem fogok fázni, akkor elképzel- és ezt valóban, tehát nem csak arra gondol, hanem ezt a kapcsolóját meg tudja ö, találni és át tudja kapcsolni, akkor elképzelhetően tartom, hogy ez egy teljesen működőképes dolog. Én szerintem
0: Ingen. ez félelmetes amúgy. Tehát, több, egyre több és több, ugye ahogy idősödök, egyre több és több embertől hallok ilyen elképesztő sztorjukat. Nekem ez, amit mondtál, hogy, hogy már alig érzed az újod, aztán az, az agyadva, hogy elintézi azt, hogy mégis kapjon egy ilyen save yourself look és, és aztán felmegíti a test. Nem tudom, ismered David goggins okay. Ő egy nem is tudom, hogy mi, mit vagyok, hogy ő ki. Az a olyanok a csávónak fullosan szarok a térdeid. de olyan szinten, hogy, hogy így az orvos azt mondta, amikor megnézte a lehetet, hogy emberi nem tudom, hogy te hogy bírsz járni. A csávó 240 mérföldes futóversenyeket nyomott le azzal a térdel. Gondoljatok bele, hogy ez mi? Hogy elvileg olyan tehát olyan fájdalma is vannak, hogy nem lenne szabad még járni tudnia se, a szerencsétlennek, és ez, ez már nem is tudom hány kilométer, az hát több mint 300 nyilván. És ilyeneket fut le. Szóval, hogy az, hogy fiziológiailag, hogy nyilván ez most egy szakmai, teljesen eh, rossz szó amit használok, de az az hogy ami, a, aminek a testünk szabna, hogy azt mennyire tudja eh, kibővíteni, kitolni az elme, az szerintem egészen elképesztő, és én ezt Teljesen értetlenül állok ezzel, hogy ez hogy lehetséges?
2: Van egy kísérlet, egy, illetve egy kutatás, ebben a viméket belevonták, a Mind Over Body, és ott azt igazolták, számokkal is aztán, hogy azok, akik azzal a tudatállapottal mentek be egy ilyen hidegmerülő akármi akármis tesztbe, hogy, hogy minden szuper lesz és stb., egészen máshova jutottak el, egészen más, ért, egészen más eredményt értek el, mint azok a kontrollcsoportban, akik csak úgy, gyerünk, csináljuk meg. Tehát a, az elvárásnak az ereje az elképesztően ö, ö, brutális és erős tud lenni. Ö, szerintem rengeteg hátulütője is tud lenni az elvárásnak egyébként, de ez egy másik sztori most. Tehát, hogy az, amikor te egy egy ö, nehéz helyzetben vársz pozitív kimenetelt, ez a fajta elvárás nagyon pozitív eredményre tud vezetni, uh-huh. hogyha kapcsolódik mellé egy, egy realistikus gondolkodás szerintem. Aha.
0: De akkor ez valószínűleg fordítva is igaz, nem? Tehát, hogyha ha a negatív vektora mész neki valaminek, akkor ugyanúgy a, az egyébként olyan teljesítményből vagy eredményből, amire képes lennél, ugyanúgy levágsz egy nagy szeretet, ugye?
2: Igen. A, én például abszolút pozitív gondolkodás ellenes vagyok abban az esetben, ha a pozitív gondolkodást azt értjük, hogy hajtogassunk valamit folyamatosan, mert hogy, hogy jaj, nem mondj ilyet, mert hogy oké, okay, nem mondok ilyet, de hiába mondogatok valamit egy pozitív elképzelést, amíg én azt belül nem érzem, az semmi. Uh-huh. És mondogatják ezt, hogy hogy, de, de pozitívan kell gondolkodni, oké, okay, mondd el a példát. Hát például ezt ne így mond. Ez igaz, mert az agynak adunk ezzel impulzusokat. Erről száz százalékig vagyok meggyőződve, de az, amíg én ezt nem érzem, az addig addig nem fog odahatni. Viszont abban a pillanatban, hogy az elvárásaim vagy a tapasztalásaim nem túl pozitívak, az viszont más eredményhez fog vezetni, csak az lefele visz, úgymond. Róppant egyszerű egyébként. Például, hogyha valaki megsütötte magát, ez jól hangzik, megsütötte magát a hideggel, akkor utána mi fog történni? Újra kell programozni az agyat. Tehát olyan szinten egy kicsi hideg víztől, vagy egy, vagy egy nem tudom, akár egy 5-10 fokos külső hőmérséklettől, ami igazából nem hideg, mint ahogy mondhat, hogy baromi jó bírod. De hogyha ez egyszer megcsípi az embert, utána gyakorlatilag újra kell érni az agyban a programot, hogy, hogy azt újra elviselhetőnek érezze, amivel korábban teljesen jó barátságban volt.
1: Gondoltok bele, hogy hányszor hallani olyat, hogy valaki gyerekkorában beleesett a vízbe egy csónakból, víziszonya lesz. Igen. Voltak éppen ugyanez a helyzet, csak más a téma. Igen. Az agyban a. át kell írni ezeket a programokat. Igen. És valószínűleg, hogy azt a módszert, amit ti csináltatok, ez, ez segíti elő, nem?
2: Abszolút alkalmas lehet erre. Nagyon sokan viszont falnak mennek. Tehát ezért mondom azt, hogy észszel kell csinálni. Tehát látok marhaságokat, látom azt, hogy felkészületlenül neki áll valaminek, látom azt, hogy nem gondolkodik azon, hogy, hogy mi fog történni az egészségével egyébként folyamatosan nekiáll ezt a túllégzést csinálni. Mert hogy, mert hogy a, azt mondták, hogy az minél több, annál jobb. Hmm. Marhaság. Tehát, hogy, hogy erre mondom, hogy azért a kritikai gondolkodást való vegyük már elő egy picit. Hmm. És onnantól kezdve igen, ez tud marha jól lenni. Mert igen, abban a pillanatban, hogyha egy ilyen stresszorhoz, mint a hideg hozzászokunk, akkor azt könnyedén kezeljük, mi történik, marad a többire jóval nagyobb terünk. Uh-huh. Hiszen a ez már nem lesz egy akkora tétel. Erősíti az immunrendszerünket. Tehát, hogyha valaki 30 napon keresztül egy 30 másodperces idegzúhanya az zárja például a, a, a tisztálkodását, akkor jelentősen megnő, tehát több tíz százalékkal megnő annak a valószínűség, hogy nem fog munkából hiányozni betegség miatt. Tehát, hogy ezeknek van értelme. Valóban van értelme, és ezekkel lehet előre menni, csak ésszel.
1: Most mondtad ezt a 30 napot egyébként, hogyha valaki elkezd ezekkel ö, foglalkozni, akkor mennyi idő elteltével lesz ennek hatása?
2: Ö, légzés kapcsán akkor még azt hadd mondjam, hogy lehangoltak depressziósok, ö, akár bipolaritással küzdők, ö, viszonylag gyorsan tapasztalják meg azt, hogy jobb hangulatba kerülnek. Tehát, hogy ténylegesen jobb hangulatba kerülnek. Ez azt jelenti,
1: hogy napjában meg kell csinálni ezt a három-négy Ez ezt a 3-4 kört, így van. Tehát ez egy Mondjuk
2: reggel megcsinálom ezt a három 4 kört, ezt a három 4 x És gyakorlatilag akár két-három nap után hangulatváltozás tud beállni. Van egy olyan feltételezés, sok mindent még csak feltételezünk, hogy, hogy tobozmirigyre van egyfajta hatása ennek a légzésnek.
1: Azt se tudtam, hogy van ilyenem. Na, látok még van. Én hallottam már róla, igen. A
2: lényege annyi a dolognak, hogy, hogy boldogsághormonok tudnak felszabadulni. Én, én amikor voltam az instruktorképzésen, ott elmondták a srácok, a csapat egyharmada jött olyan situból, ahol lehangoltság, depresszió, stb. 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 Most itt különösebb részletek nélkül, és egyszerűen jobban lett, és ezért akarta elsajátítani. Saját maga miatt, azért, hogy másoknak is segítsen ebben. Tehát Abszolút gyorsan tudhatni egyébként ez a légzés része a dolognak. De a
0: végeredményben akkor ezek a, mondjuk a, a, a hideg... Az? Igen. A, a, Tudj, a tudod mi? tudjátok <laughs> Tehát az, meg mondjuk a légzés gyakorlatok. Uh, és egyébként tökre kíváncsiának, hogy mi a vége, a szaunáról, csak hat tegyem fel ezt a kérdést, hogy ezek végeredményben, tehát, ahol lecsapódik ez az egész, az az, hogy egy pozitív, láncreakciót indítasz el az szervezetet hormonnál és működésében? Mert hogy, hogy már többször említetted ezeket a hormonokat, és én szoktam hallgatni a huberman a podcastjét, Andrew Huberman, szerintem te nagyon élveznéd azt, és akármilyen témáról beszélünk, mindig azt hiszem, hogy ha koffein, hogyha a fény, napfény, ha az alvás, ha a, nem tudom, táplálkozás, mindig, mindig jutunk adunk ki, hogy milyen hormon mit csinál, és hogy e, ha ezt teszed, akkor e, ilyenkor, meg, ja, meg ilyen a táplálkozás ritmus, meg ezek a ritmusok. Minden ilyen, ilyen dologból én... Arra a következtetésre jutok, de javítskő, hogyha ezt teljesen rosszul látom, hogy hogy végeredményben a hormonrendszerről van szó, meg a hormonok által irányított folyamatokról, hogy azokat igyekszünk optimalizálni, vagy ékeznünk kéne azokat optimalizálni.
2: Én azt gondolom, hogy igen. Sokszor kérdezik tőlem, hogy mikor csináljuk ezeket a gyakorlatokat, reggel, este, akármicsoda. És van, aki mondja, hogy de neki a hideg zuhany is, meg a meg az esti intenzív túllégzéses gyakorlás is, az baromi jót, ezt olyan jól alszik el. Nincs ezzel baj, benne mindig egy kérdés van ilyenkor, hogy de vajon mennyire töredezett az a alvás? Majdnem kimondtam ezt a szót, töredezett. Hogy hogy vajon felébredek kettő kor kettőkor, háromkor közben? Megvannak-e a mélyalvási ciklusai is, vagy csak, vagy csak alszik valamennyire? Tehát tud-e regenerálódni? Ugyanis amit mondasz, ez valóban így van, van egy ilyen jó 24 órás ciklusunk, ezt, ezt hívják cirkadián ciklusnak. és ugye ez úgy indul, hogy reggel, amikor felébredek, akkor mi történik? Kapom a fényt. Ennek hatására elindul a rendszer, és elkezd stresszhormon termelni. Miért? Mert működnöm kell aznap, és ehhez erre szükségem van, ugye? És am- amikor a kortizol termelés elindul, akkor elkezdek beindulni. Megy szépen a nap, jön a sötétedés, jó esetben ugye egy csomó D-vitamint is magamba tudok rendezni, vagy ugye a napfényt elkezdem feldolgozni. Igen, és aztán jön az este, amikor meg már el kellene csendesedni. Tehát, tűnés stresszhormon, és kezdjük el betermelni a melatonint meg. Tehát rendeződjünk vissza oda, ahova kell. Na most ezzel az egészsel mit tudunk kezdeni? Hát azért egy ilyen intenzív túllégzést, hogyha reggel bedobok, akkor még megtolom a rendszert. Persze, hogy energikus leszek és friss. De vajon akarom ezt este?
0: Uh-huh.
2: Uh-huh. Ab- szerintem abszolút igazad van ezzel. Az én nézőpontom mindenképpen ez.
1: Szóval ezek szerint ez az alvásomra is jótékony hatással van. Én a... nagyon rosszul alszom, azért érdeklődöm.
2: Azt gondolom, hogy érdemes lehet én a magam részéről, amit jó szívvel javaslok, reggel egy ilyen túllégzéses technikát megcsinálni, este pedig abszolút egy ilyen csökkentett légzést. Amikor, amikor magasabb széndiokszid szintet hozok létre, akár tudok azon is dolgozni, hogy, hogy a szívritmus változékonyság, ami egy nagyon fontos mutató, az javuljon, tehát ennek mindennek van a technológiája, hogy hogyan lehet légzéssel ezeket elérni. Uh-huh. Wow. És abban a pillanatban az, aki nehezen hallszik el, ugyanúgy el tud aludni, csak előtte nem bombáztatta el le magát stresszhormonokkal.
0: Hmm. Szerintem ez annyira rémisztő, hogy, hogy ilyen dolgok, mint a légzés, amivel ugye nap mint nap együtt élünk, hát jobb esetben, de nem tart tudunk
1: róla. tudomást se vezünk róla. Te egyszerűen csak. Igen, úgy van.
0: Van. És Fogalmunk sincs, hogy mit lehet vele csinálni, hogy miket tudunk változtatni, miket tudnánk fejleszteni magunkon, és nem tudunk róla. Miért nem tudunk
1: róla? Miért nem? elment az életünk emellett, nem?
2: Meg, gondoljunk bele Ebb egy a kicsit. A Testnevelés órán, vegye jó nagy levegőt. Na itt rontottuk el, itt, itt kezdődik a baj. És milyen érdekes ez, hogy van olyan légzés technológia, amivel magaslati edzést tud szimulálni. Wow. Hmm. Tehát... Van
0: olyan, amivel be tudsz tépni, nem?
2: Hát a, például erre a VIM azt mondja, hogy nem kell a fű, ez ugyanolyan jó, és azért ne felejtsük el, hogy... Hogy a fű az jó. Lá... <laughs> Szerintem látott ő egy-két olyat ott Hollandiában, aki, aki látta az összevetést. Akinek a ismerőseinek az, <laughs> ja, igen, igen. É, é biztos vagyok benne, hogy, hogy az a fajta örömteli állapot, amit így létre tudunk hozni, az alig, nem vetekszik ezzel. Őszintén nem próbáltam, vessetek meg érte, vagy valami. De, de, hogy, de hogy akkor, amikor egy örömteli állapotot létre tudok hozni úgy, hogy ehhez nem kell külső cuccot használnom, mert a testem képes rá, Hát a legnagyobb marhaság, akkor miért nem tanítjuk a gyerekeknek? Hát igen, igen, van. igen, igen.
0: Így van? Hogy jutotnak ingyen fősztetni?
2: Hát
0: igen. Elmenek
2: a pop szakmába, én... amit a filmben én... láttuk. Én... A... Én... Tényleg, igen.
0: igen. Ezért legyetek, Rog én... Robi, felteltem, mert nagyon kíváncsiak, hogy a mit gondolsz. Én, én rajongója vagyok a szaunának, és akkor azt is elárulom, de lehet, hogy le fogsz azért szídni, vagy nem tudom, hogy ez a kettő mennyire konvergál, vagy divergál egymástól, vagy val, hogy utána nagyon jól esik belemenni a bakúrba hideg vízbe. Ja. Szóval nem tudom, hogy ebben van valami ráció. Egyébként, mert hogyha a, a, ez a hidegmerülés az egy végül is egy hideg, sok, és akkor azzal ugye edzed a mindenféle dolgot, amit nem tudsz fel, akkor a... A szóna pedig egy forróság sok, hogy annak is van ilyen jótékony hatásai?
2: Abszolút rendben van, abszolút rendben van. Vimet megkérdezték egyszer, hogy akkor te ne, nem is szereted a melegelt, azt jelenti, utálom, aztán elkezdett kacagni, hogy is, tök jó a sauna, <gül> hogy ö, a Lakatos Petit említetted, ugye itt, ahogy beszélgettünk, ö, ő például azt írta szó szerint az egyik könyvében, hogy ez egy nagyon jó belépő szintű ténykedés a, a szauna. Hát gondolj bele, hogy ott is mi történik. Ugyanúgy, ahogyan el lehet érni egyébként a túllégzéssel is, de a szaunában is az fog történni, hogy elindul a púzus fölfelé. Hmm. Tehát történik valami már, ugye? És aztán kijössz, vissza csendeség, aztán újra bemész. Hmm. És... Üm, tehát egyrészt ez, ez teljesen jó. Üm, hát itt nyilván erről olvashatunk rengeteg mindent, hogy mi minden pozitív hatása van a saunázásnak utána kimész a hideg vízbe. Nem feltétlenül javaslom, hogy rögtön utána, mert ugye eszmétlenül kitágultak az erek a szaunában, bemész a hideg alá, vagy bemész egy jó hideg merülő medencébe, akkor összerántja, ott azért az ember el tud gondolkodni azon, hogy honnan álltam most fel. Igen. Tehát, hogy ez, ez teljesen reális, hiszen ha túlhúzzuk a szaunát, ott is egy ilyen szédülős valami Abszolút. be tud jönni, amikor fölállsz. Ja. Tehát azért ezzel óvatosnak kell lenni. És hát nem véletlen az sem, hogy a meleg hidegvizes váltott zuhanyt használják terápiás jelleggel akár azért, hogy az erek legyenek rugalmasabbak, azért, hogy, hogy ez a nehéz lábérzet elmúljon, stb. 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 Tehát ilyeneket olvashatunk a neten is például, ugye. Egy javaslatom van, hogy mindig, amikor az van, hogy melegvíz, hidegvíz, vagy szauna, hidegvíz, mindig a hideggel zárjuk. Uh-huh. Nagyon jó az, hogyha megtanulja az agy, hogy van egy feladata. Fel kell melegedjen a test önmagától. Uh-huh. És akkor elindulunk vissza abban abba az egészséges világunkba, ami nem arról szól, hogy, hogy nagy kabát, és, és, és fűteni, és ha 21 fok fölött vagyunk, már jöhet a légkondi, stb., ja. hanem a testnek elindul az az önszabályozó mechanizmusa újra, ami ott van bennünk, tehát be van építve és kellene, hogy használjuk. És ezzel nagyon sokat tehetünk, hogyha mindig hideg a vége, és és nem a meleggel zárjuk. Mostában
1: ugye elég hideg időket élünk. Sokszor eszembe jut, hogy hogyan volt képes az ember néhány évtizeddel, évszázaddal ezelőtt kibírni egy-egy ilyen bőrgúnyát magára öltve ezt a borzalmas, minuszos időjárást. És nyilvánvaló, hogy az ember egyfelől abban szocializálódott, megszokta a kisgyerekkorától kezdődően, de hát még az őskorban, aztán jégkorszakban az emberiség zogszó nélkül viselte el a minusz 10-20 fokokat. Tehát az agy képes erre, az ember képes erre, csak nagyon kényelmes életet élünk, és el vagyunk ettől szokva. Egyébként azt akartam fölhozni, hogy Wimhot módszer állítólag azzal kecsegtet, hogy boldog, egészséges és erőteljes életet tud élni. Ennek folyamányaképp az ember. Hogyan? Ezt a metódust folyamatosan csináljuk, akkor ez hozzásegít ahhoz, hogy minél tudatosabban éljünk, hogyan leszek boldog.
2: <hállt> Ahogyan mondtam, a hangulatra, tehát a, a jó van, a rossz kedvem van, nagyon komoly hatást gyakorol, és tényleg két-három nap után észre lehet venni. Meg, meg lehet tapasztalni ezt abszolút. A, bemész a hidegvízbe. Hát egyre nagyon örülsz, amikor kijössz. Van egy be, pont, vagy pozitívó is boldogát
0: tesz. Tök jó, amikor elengedi a lábat.
2: Csak az éresebb. a történet. A, a hidegvíz után Megtapasztalsz egy olyan fajta frissességet, eh, akkor, amikor, amikor nem húzott túl, hanem, hanem azt érzed, hogy igen, most tettem valamit.
1: Úgy és... nekem arra nagy szüksége van most.
2: Jó, tehát, hogy, hogy abszolút ez benne van. Az, akit beviszek egy kétfokos vízbe, az utána azt mondja, hogy én azt hittem, hogy ezt nem, mikor idejöttem reggel, még biztos voltam benne, hogy nem, aztán azt hittem, hogy nem, és ez volt a legjobb döntés, hogy bementem, és én most úgy fel vagyok dobódva. És látom azt, amikor a légző gyakorlat, szünetében, tehát a légzés visszatartásban, az látszik valakinek az arcán, hogy, hogy mosolyog, ragyog az arca. Nem ilyen széles mosoly, de hogy látod a mosolyt. Vagy látod azt, hogy egy köncsepel indul. Az azt jelenti, hogy oldódnak olyan szinten blokkok, terhek, gondok, hogy az valami egészen elképesztő. Nem nagyon tudjuk ma még ezt azért olyan nagyon megmagyarázni. Ahogy mondtam, feltételezhető, hogy sok mondatot most még így kezdünk, de, de nagyon jó esély van arra is szerintem, hogy az ember, amikor ilyen szituációkba megy bele, vagy elvégez egy erőlégzést, az, az egy tovább fokozása annak, amiről eddig beszéltünk a túlégzés kapcsán, olyan szinten kerül ki abból a tudatos gondolkodó agyából, és kezdi élni a, az emberi lénynek az életét hm. egy-egy pillanatra, hogy az valami egészen más. Az egy annyira felszabadító élmény tud lenni, hogy, hogy, hogy végre az az állat vagy, aki, a, 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 aki uh-huh. vagy. Mert hogy, mert hogy tönkretettük magunkat szerintem az elmúlt száz évben. Hát Többet gondolkodtunk az elmúlt száz évben, mint előtt az egész történetében az emberiségnek, és szerintem feleslegesen. Elkezdtük magunkat összehasonlítgatni a szomszéddal, ez már bukta ugye, mert innentől kezdve jól nem érzed magad, és ehelyett visszamegyünk abba a pillanatba, amikor, amikor így világra rácsodálkozunk a világra. Nézd meg egy kölyköt, mm. amikor még nem azon gondolkodik, hogy a szomszéd gyereknek iPhone-ja van, vagy nem. Ugye, ahogy írtátok is a levélben, hogy, Igen. hogy mennyi, mennyi, mennyi ilyen problémánk van a világban. És, és szerintem innentől kezdve, hogy ezt a természetesénünket kezdjük megtalálni, és ebben benne van a légzésnek, a hidegnek a, a, a pozitív hatása, hogy idejét tudunk jutni, Honnantól kezdve mi baj lehet? Tehát egyszerűen az ember felszabadultabbá tud válni ettől.
0: Szerintem tök jó az az onológia, amit felhoztál egyébként a gyermeki uh, énnel. az gond, gond, hogy csak ilyen, ilyen halvány emlékeim vannak már arról, amikor gyerek voltam, de ar- arra emlékszem, hogy, hogy egyszerűen uh, annyira, uh, és tudom hogy nem vagyok még elveszve végkép, de arra tényleg emlékszem, hogy annyira intuitív, öntudatom volt, ahhoz képest, ami most van legalábbis mindenképp sokkal intuitívabb, és szerintem az, hogy hogy az ember tud kapcsolódni az az aranyiránytűvel, amit egyébként túl dübörög, meg hőbörög az egész világ, ami minket körülvesz, meg az információs vihar, meg a de facto hangzavar, meg mindenkinek az ideges, feszült, ilyen, ilyen egymást utáló, kisugárzása, meg az ilyen, tehát ez nagyis súlyos gondok vannak szerintem, hogy csak már ebben élünk, úgyhogy nem azért beszélek erről, mert negatív vagyok, hanem azért, mert szerintem ez egy probléma, és látok arra esélyt, hogy esetleg ebből kijöjjünk, és ahhoz képest, amit gyermekként, ahogy láttam a világot, és hogy mennyire nagyobb arányba volt jelen az intuíció, az érzelmeimben, meg a a racionális tudatomba is, és szerintem az egy állati fontos dolog, mert hogyha az minél kevesebb Minél kisebb arányban van jelen a te lényedben, a te életedben, annál jobban ki vagy téve, tehát annál kevésbé tudod ki vagy, szerintem, mert külső, uh, külső szelek kerülnek a vitorládba, és a saját irányaidat, vagy egyébként én sajnos hajlamos vagyok elfelejteni, nem tudom, hogy ezzel vagy vagytok.
2: Ne- Nekem most egy nagyon érdekes tapasztalásom volt. Uh, mi-, mi egy kis faluban élünk, 300 lélek, tehát, hogy ennyi. És, és arra jöttem rá épp a héten, hogy azért, amikor egy ilyen szétvághatatlan tuskó ott van előtted, tehát görcsökkel mindennel tudott jó. És akkor nekiállsz az ekkora fejszével, és, és nem ugyanaz, mint a konditerem. Tehát lehet, hogy ott is bitang vagy, de az, amikor felemeled, és azon benned, hogy most aztán, és amikor megcsináltad, akkor azt érzed, amit valószínűleg az elején éreztek. A, hogy a, o, ott jön be az, hogy me- mehetek a tükör elé, pláne én a 12 centis karommal, de, hogy, de, de hogy, hogy milyen más ez? Tehát ez arról szól, hogy túlélsz, vagy nem élsz túl uh-huh. egy kicsit. Tehát az, hogy, hogy azt csinálod, ami a dolgod az életben valójában. Mert egy mesterséges világban élünk. Most erre lehet, hogy besértődnek egymillióan nekem a multivilágból, de, de én rengeteget dolgoztam a multivilágban külsős trénerként, és, és látom azt, hogy emberek miközben úgymond sikeresek, mennyit szenvednek, hogy, hogy nem belülről termelnek ki bizonyos anyagokat. Ja, <laughs> Hanem tehát, hogy, hogy, hogy ez nagyon nem egyszerű dolog, és nincs időnk a gyerekünkre és, és a többi. És én mostanában rengeteget gondolkodtam ezen, hogy vajon van-e, úgymond szégyelni valóm. 16 és fél éves a legkisebb gyermekem is már. De hogy vajon ott voltam-e akkor, amikor? Mert ez az igazi, tehát ez a valóság, nem, nem az, hogy, hogy tudok-e neki venni egy kabriót, vagy nem, vagy hogy én valahol ezt így látom, hogy és ez a rácsodálkozás, a kutyám, mivel nem városi kutya, Ő rengeteg dologra rá tud még csodálkozni, amikor megyünk az erdőben, meg a mezőben. És hogyha őt figyelem, hogy mi mindent csinál, és hogy reagál dolgokra, és ha feláll, rögtön nyújtózkodik, hát látom, hogy mit mulasztok el az életemben. Tehát, hogy ez, amit mondasz szerintem abszolút ilyen. És és szerintem valószínűleg ezért kell, hogy jó ritmusban jöjjön az unok, hogy megint tanítson nekünk valamit egyébként, nem? Tehát, hogy... Szerintem baromira igazad van.
1: Elmintetted, hogy hosszú időn keresztül dolgoztál a multinál. Hogyan találkoztál ezzel a Wim Hof módszerre? Hogyan egyeztethető össze ez a két tevékenység?
2: Könyv. Tehát, hogy én, én nekem <gül> van egy nagyon, nagyon masszív, nagyon erős önfejlesztő attitűdöm, tehát, hogy egyszerűen nem, nem, nem tudok nem foglalkozni valamivel mindig, ami, ami egy kicsit segít, hogy úgy érezzem, hogy hogy, hogy Egyszerűen szükségem van rá, nem kell ezt magyarázni szerintem. És, és aztán egy könyvesboltban belefutottam a könyvbe,
1: Elvarázsolta?
2: Igazából egy mondat, amit a Lakatos Peti írt a könyv végére, ott a hátuljára, hogy vin megfejtette a szuperhősök titkát, és most ezt megtanítja nekünk. Neked valami. Úgyhogy valójában ennyi történt, és én aznap este már gyakoroltam, nagyon hamar, rövid időn belül bejelentkeztem egy online kurzusra, egy tízhetesre. Aztán utána bejelentkeztem a holland haladó képzésre, aztán meg az instruktorképzésre Lengyelországba. Tehát én, én azt láttam, hogy ez, ez kell, ez muszáj. Aztán ott őszintén szóval megtorpantam, én nagyon sokáig nem nagyon tanítottam, csak baráti körben. Voltak hiányzó láncszemek, és ez az, amire mondtam, elmentem más irányba is. Tanultam más légzésmódokat, kerestem a válaszokat. És aztán utána kezdtem el tanítani, amikor azt mondtam, hogy így igen, így teljes, és senkit nem kockáztatok, viszont sokkal többet tudok adni, mint mint amennyit ronthatok a helyzeten. Én gyakorlatilag így kezdtem el.
1: Nem akarom a workshopot, illetőleg a te munkásságodat rontani, de mennyire lehet ezt a módszert autodidakta módon elsajátítani? Könyvből, videókból és a
2: Legyünk őszintén, lehet. Tehát, hogy abszolút lehet. Az érdekes volt, hogy a könyv után a, az online program már meglepet, az online program után a haladó kurzus meglepet, kiderült, hogy ott voltunk 50-en és legalább 30-féleképpen csináljuk, de Vima azt hmm. mondja, hogy nem baj, nem tudod elrontani, csak csináld. És és aztán én én azt mondom, hogy ha valakiben megvan az a fajta tudásismeret, hogy mi okozhat veszélyt, miből lehet baj, és ezt ügyesen elkerüli, akkor nincsen gond. Én nem vagyok hajlandó például ezt a légzést online tanítani veszélyesnek tartom, megmondom őszintén, dacára annak, hogy lehet, hogy az egész rendszerben én vagyok így, és ezért majd megint kiátkozás jár, ezt nem tudom. De, de én nem vagyok hajlandó online tanítani, mert láttam kontrollt vesztett embert, amikor ott álltam mellette, és hiába beszéltem hozzá, ő azt hisz, hogy tudatában van mindenek, és a többiek győzték meg, hogy apa, beszélt hozzá folyamatosan, és nem reagáltál. Á, nem igaz. Tehát olyan szinten kontrollvesztésben volt. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy vannak veszélyei. Egyébként el lehet kezdeni, én is így csináltam. Tehát, hogy meg lehet tanulni. Sajnos szerintem rengeteg hülyeség van a, a, az interneten, a Youtube-on is rengeteg marhaság van ezzel kapcsolatban, és hála Istennek vannak olyan zsenik, akik teljesen a biztonság szempontjai teljesen felrúgó videókat raknak ki időnként ilyen csoportokba is, ami, ami gyakorlatilag ott egy ájulás kivégzi az embert. Tehát például túllégzéses technika a kádban meg ilyen, ilyen úri tehát, hogy, És azért ott pillanatnyájulások bejöhetnek. Nem, nem egészséges nap. Maradjunk abban ez a része. Tehát lehet, de megvannak a maga veszélyei. Ebben, ebben én biztos vagyok.
1: El fogom kezdeni, mert én mondom, rosszul alszom, és fogom próbálni a jeges fürdőt is otthon, az is jó lesz. Öm...
0: Menjünk szaunázni egyébként. Gyerekek. Én
1: érdekes mondan, a szaunát nem bírom. Nem baj. 4 percnél tovább, és én menekülök. Akkor inkább beülök a jégbe 4-5 perc esküször, mert ezt most így láthatatlanban mondom. Jó,
0: akkor beviszem magad a sört. Akkor figyelj, rögtön 10 ah, percet. Igen. <laughs> igen,
1: mondjuk nagyon tetszik, hogy András azt mondja, hogy mennyire tudatossá vált, és hogy elkezdett foglalkoztatni az a gondolat, hogy ha az ember ennyire oda tud arra, hogy mi önmagában le. illetőleg, hogy mennyi boldogsághormont képes önmagától termelni, akkor az kiválthatja az, hogy én mennyire szeretem a sört. De hát én nem akarom le- letenni a sört például. Egyébként szerintem az a jó, hogyha az ember megtalálja az egyensúlyt és a harmóniát ezekben a kérdésekben is.
2: Na most azért elmondom, hogy ez nem úgy néz ki, hogy elkezdett gyakorolni a Wim Hof módszert, és lemond az <sit> a sőről, a szexről, a jókajákról meg. Tehát, hogy tényleg egy nagyon jó hangulatfokozó, és teljesen igazad van, hogy normális életet kell élni emellett. Tehát, hogy ennyi.
0: Sőt, lehet az is, hogy jobban fogod bírni a piát, többet fog szexelni,
1: mert nem ezt nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy még annyit, hogy... Nagyon kiegyensúlyozott manusnak tűnysz. Állati
0: durva, nagyon Igen. komoly, a kisugárzás.
2: Igen. É, kérdezz meg valakit, akivel már üvöltöttem. Biztos kó- még? De már biztos van, hogy kócs tanfolyamon. Birod! Meg, meg kell tanulni azt is, hogy az ember ne ne a nagyon jó indulatú neveltetésének megfelelően viselkedjen, hanem úgy, ahogy ami benne van. Hmm. Én néhány évvel ezelőtt csak rá, egy leírtam egy, egy Nepából hazafelé a repülőn egy mondatot a füzetembe, és nem olyan nagyon régen találtam meg, ez úgy hangzott a mondat, hogy mindenkivel érdemei szerint. És öm, azt gondolom, tényleg nem könnyű engem felrántani, meg lehet csinálni azért. Mit tudja a Nepából? Um, én, én voltam ott 13 szor 14 szer igyekeztem tanulni ott um, szerzetesektől, és nagyon érdekes volt egyébként, mert ők például volt, amelyik kifejezetten azt mondta, hogy te egy keresztény országból jöttök, ti ne akarjatok buddhisták lenni. De a buddhizmus nem vallás, a buddhizmus egy olyan személyiségfejlesztő eszköz, ami megmutatja azt, hogy hol vannak a javítandók, hol van az, ahol megcsúszol, csúszol és a buddhizmus ad arra lépésről lépésre eszközt, hogy te ezen tudj javítani. De egy nagyon érdekes megközelítés, hogy azt mondták, nem, ti abban a világban születtetek, uh-huh. ha te az vagy, akkor maradj az, de tudsz így fejlődni, a személyiségedet tudod fejleszteni. Uh-huh. Van barátom, aki erre azt mondaná, persze, hogy húncut, <gül> át akarnak verni, hogy átállj.
1: Hmm. 13-szor Napálba. Egyszerre jutnék, nem 13-szor. És, Bár... akkor rész, és akkor olyan kurzusokon vettél hogy elmentél a buddhista templomba, és akkor szerzett tanultál. Ezt említettem,
2: hogy én, én foglalkoztam korábban egy ilyesfajta vonallal, és, és hát ennek kapcsán voltunk ott, és, és hát hála Istennek tényleg olyan tanítóktól sikerült hallgatni gondolatokat, hogy ez az őrület jó volt. Volt olyan, volt olyan év, amikor azt éreztem, hogy az a három és fél, négy hét, amit kint töltöttem, az konkrétan kihúzott a bajból. Tehát, hmm. hogy, hogy így, így tudod, van az, amikor hogy nagyon megy le az ember hmm. energiában, és töltöttségben, és fejben, és mindenféle módon. És aztán, mint amikor a egyet, és utána orlégzés. Hmm.
1: <gül> és amikor elindultál ezen az úton, amint a lejtőn, akkor az mondjuk multihoz köthető volt? Hát Egyére ne
2: démonizáljuk őket, de, Én de dolgoztam rengeteget, rengeteget dolgoztam, ugye külsősként rengeteget dolgoztam, nagyon keveset pientem, és nem biztos, hogy minden szempontból egyensúlyba tettem az életemet, maradjunk ebben. Uh-huh. Tehát szerintem ez az őrült nagy baj egyébként, amikor erre nem figyelünk, hogy, hogy van, van egy egyensúlyi helyzet, amit meg kellene tartani és ahogy mondtátok korábban, most nem is tudom melyik őtök, hogy, hogy nem kell ez a szélsőség, nem kell az a szélsőség, hanem gyönyörűen el lehet indulni mind a két irányba úgy, hogy szépen fokozatosan egyik sem tűnik egyszer csak szélsőségnek. Hmm. Mert hogy mindig lépek egy picit, és hozzá tudok szokni a hideghez, hozzá tudok szokni a forrósághoz, hozzá tudok szokni ahhoz, hogy ütköznöm kell emberekkel, hozzá tudok szokni ahhoz, hogy nyeljek időnként a helyet, hogy rögtön üvölcsek, vagy a számot jártassam. Tehát, hogy, hogy ezt az egyensúlyt én akkor elveszítettem nagyon, és igazából ott jöttem rá erre, hogy, hogy húha, itt nagyobb volt a baj, mint gondoltam. Azt éreztem, hogy fáradt vagyok. De aztán így, amikor magad tudsz tudod így viszonylag kora estétől, másnap reggelig, és, és kicsit át tudod gondolni az életet, akkor ott sok minden felszínre tud kerülni.
1: András, imádtam ezt a beszélgetést veled már csak azért is, mert miközben arról beszéltünk, hogy légzés meg hidegterápia, folyamatosan az motoszkált a fejemben, hogy mondod azt, hogy itt a stressz szinteknek a kitolása az mennyire edz, edzi az ember. És akkor eszembe jut, hogy azt szokták mondani, hogy ahhoz, hogy az ember igazán boldog és kiegyensúlyozott életet legyen képes élni, ahhoz nagyon meg kell élni az igazán mély fájdalmakat is. És hogyha valaki képes arra, hogy az életében adódó traumákat átélje, akkor onnantól kezdődően az már annyira kitolta az ő stressz és az ilyen ilyen nehézségekkel való küzdelmének az erejét, hogy onnantól kezdődően már nem jöhet semmi. Olyan nagyon-nagyon egetrengető veszély, nem fenyeget. És ez Szerintem nagyon hasonszörű folyamat az emberben. Az egyik egy tudatos megoldás, te megválaszol azt, hogy na, én már pedig edzeni fogom, a másik pedig egy szenvedés, amiből nem mindenki képes normálisan kilábalni, és a jó oldalát ennek a megtapasztalni. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál.
2: Nagyon szépen, köszönöm nektek.
0: Egy élmény volt, felbeszélgetni nagyon köszönöm. Köszönöm. Már csak egy
1: Srácok, Wim Hof módszer. Lérekezzetek nagyokat. Sziasztok. Sziasztok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. De jó
0: volt, köszönöm. Állandó hangtechnikai partnerünk a MicroSound Kft. Ha más podcastekre is kíváncsi
2: vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.